0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Erreur ou exploit de communication, discours savant, usage du mensonge ou du silence, vague médiatique, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux, Comment la politique joue-t-elle de nos affects Bienvenue sur En Scène, le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Les humoristes sont devenus incontournables dans le monde médiatique. Ils et elles nous font rire, nous indignent, nous, nous agacent aussi parfois. Et on peut se poser la question ces professionnels de l'humour euh, semblent-ils indissociables de la vie politique Les politiques, eux et elles, l'ont bien compris. Pour en parler, dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse d'accueillir Guillaume Grignard, chercheur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles au sein du CVIBOL. Guillaume Grignard, bonjour, vous allez nous en dire un petit peu plus, la France a une longue tradition de satire, de caricature du politique, et alors on peut se le demander, est-ce que le pouvoir est indissociable d'une forme de bouffonnerie Et le programme Oui, alors que le, le programme, pour qu'il soit plus facilement... Repris en chœur dans les écoles, les lycées, les marchés de banlieue et les garages, nous avons décidé de le présenter en musique. Nous avons pris le parti de tout ceux qui n'ont pas pris. Le, le parti, de la tête d'un parti. Un parti placé, au-dessus des parti. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas, oui, oui, pas pris le parti, parti. Notre oui, parti. On pense notamment à des personnalités comme Pierre Dac. Qui a sévi dès les années 30 et dont on vient d'entendre un extrait sonore. Il utilise un petit peu la performance et l'humour pour se moquer des puissants, mais aussi du système en place. On pense bien évidemment à l'irrévérencieux Coluche, ici en 1980, que je vous propose de réécouter.
1: Oh non, on en a des bons, hein. oh, il y en a des biens. Hein. Comment il s'appelle l'handicapé mental, là, avec l'entonnoir Michel Debré. Alors, hey eh, hey, voilà ouais, tu es bon, balèze, hein tout fripé. <rire> bah, c'est le pinard, ça attaque. Hein.
0: Guillaume Grignard, pourquoi ces voix portent-elles Et en quoi sont-elles éminemment politiques
1: Alors bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, en France, euh, le, le pouvoir est tout à fait euh, relié aux questions, aux questions d'humour. Euh, il serait intéressant d'ailleurs de, de, de voir... Euh, d'autres exemples nationaux, si c'est si également la même chose, parce que toutes les démocraties euh, n'ont pas euh, une même histoire aussi riche avec, euh, avec l'humour, et par ailleurs, il y a également euh, beaucoup de régimes euh, non démocratiques, euh, plus autoritaires, où la question de, de l'humour et de la dérision existe, mais elle se pose en, en d'autres termes. Il est vrai que la France a une place euh, tout à fait euh, étonnante sur, sur, sur ce volet-là, depuis déjà la, la Révolution française certainement, et ça n'a cessé de, de, de continuer. Avec ben, deux exemples notables, un qui est très connu, qui est, qui, est, qui est Coluche, et qui va nous révéler à quel point l'humour peut parfois être militant. C'est-à-dire que euh, pour recourir à, à une rhétorique politique, on peut utiliser l'arme de l'humour finalement pour, pour, pour s'exprimer. Mais Coluche n'a pas été le, le premier humoriste politique entre guillemets en, en France, puisque comme vous le mentionnez, Pierre Dac est le premier humoriste candidat à une élection présidentielle, mais dans un style tout à fait différent, puisque lui était plutôt un adepte de la dédramatisation par l'humour. et C'est une candidature qu'il a d'ailleurs très rapidement retirée à la demande même du, du, monde, du monde politique.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Alors, une, une question qu'on peut se poser, c'est effectivement ce, ce moment où, où, où le comique finalement s'invite dans la vie politique. En 1980, donc, Coluche annonce via Charlie Hebdo sa candidature à l'élection présidentielle de la France de 1981. En quoi ce moment va marquer un tournant
1: Parce qu'au moins moi je ne veux pas être élu, j'ai cet avantage. Alors que les autres ils veulent être élus et puis euh, on sait bien pourquoi ils veulent l'être. Alors ça ne nous intéresse pas des masses. C'est un moment qui, euh, qui est particulier, euh, surtout pour l'humour je dirais. Il euh, y a eu beaucoup de tournants politiques euh, en France depuis la, la, la Seconde Guerre mondiale et on ne peut pas dire que la candidature de Coluche soit un tournant politique. Euh, puisqu'elle euh, n'a pas, euh, pas abouti, et puis elle a abouti surtout à la victoire de François Mitterrand, qui est là pour le coup un vrai tournant politique. Mais par contre, pour l'humour, c'est sans doute un, un tournant, parce que euh, c'est peut-être le moment où on va commencer à se dire que l'humour peut être sérieux, et que euh, finalement, dans l'humour, il n'y a pas que justement euh, cette euh, joyeuse dédramatisation à la, à la, à la pierre d'Ack, c'est-à-dire... Euh, euh, prendre une situation sérieuse et la, et la dégonfler finalement par, euh, par la grammaire de l'humour. Euh, puisque ici, il s'agit vraiment de euh, s'emparer d'une casquette de militant et d'utiliser euh, l'humour euh, afin d'exprimer quelque part son, euh, son, message, son message militant.
0: On s'active dans l'ombre de Coluche.
1: Il y a la télévision, c'est formidable. Ouais, ici, Les restaurants oui. du cœur, c'est son idée. Ouais, Chanter pour l'Ethiopie, d'accord. Nourrir ceux qui ont faim à côté de vous, c'est ouais, bien aussi. L'idée oui. est généreuse. Sa réalisation, toute est une aventure. Bon, non, dire,
0: Il y a deux mois, 30 concours, étudiants de l'école supérieure de commerce de Paris, moyenne d'âge 20 ans, relèvent le, le défi avec passion.
1: Euh, avec Coluche, on rentre dans une dimension où on peut sérieusement interroger le, le sérieux euh, du, euh, du texte humoristique, puisque derrière. Euh, et bien, euh, toutes les blagues qu'on connaît de, de Coluche, il y a une vraie vision politique qu'on va retrouver dans les Restos du cœur euh, par exemple, et on peut très bien écrire une, une science politique euh, coluchienne, si j'allais dire, euh, puisque c'est réellement un, un militant également dans, dans son humour et que, et que c est, c est, son œuvre est, est porteuse d'un vrai message politique. Et donc le, le tournant, il est, il est sans doute là, euh, cette idée qu'on puisse considérer que quand nous rions, eh bien nous pouvons dire quelque chose de sérieux.
0: Alors effectivement, euh, vous, vous le souvenez bien, l'humour de Coluche, c'est un humour qui est plutôt militant, qui a aussi pour effet de, de poser des questions, hein, de, de, de remettre en question, on va dire, le, le système en place, qui a aussi effet de le ridiculiser. Euh, mais par ailleurs, on, on voit qu'émergent aussi des voix de, de, de comiques, de comédiens, qui finalement euh, n'ont pas toujours pour effet de ridiculiser, peut-être involontairement, euh, le monde politique. Je vous propose d'écouter quelques extraits de la très fameuse émission Les Guignols de l'Info, et notamment un personnage que tout le monde en France reconnaît en général, la marionnette Chirac.
1: C'est un résultat R, à un moment M, donné D. Les résultats, c'est versatile, ça peut changer. Non, non, c'est définitif, vous avez gagné. Euh... Moi élu pour 7 ans Oui, 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 oui. Moi, avec toutes les conneries d'avant que j'ai faites, non. Et là, il se trouve que dans mon forfait président, il y a aussi dissolution de l'Assemblée, comme je veux, quand je veux, le client est roi. Alors, hop, je dissous.
0: Ici, on le voit, Guillaume Grignard, le comique est utilisé différemment. Comment parvient-il finalement, dans ce contexte particulier, à, à accumuler une forme de capital sympathie pour le politique Est-il devenu un atout pour le politique ici, au, au contraire de ce que vous, vous mentionniez tout à l'heure
1: alors, c'est l'exemple trivial hein, des questions d'humour politique en, en France, euh, puisque euh, beaucoup euh, de, euh, de mandataires politiques ou d'observateurs politiques estiment que euh, les guignols ont joué un rôle favorable pour le résultat de, de l'élection présidentielle de, de Jacques Chirac. Euh, c'est tout à fait impossible à démontrer, donc c'est, je pense, un, un, un grand mythe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est. Qu euh, c'est qu'il est tout à fait partagé par les acteurs, c'est-à-dire que autant du côté de certains humoristes que du côté de certains hommes politiques, et eh bien l'impression est que euh, ça a pu jouer un rôle qui est, qui est favorable. Alors les, les hypothèses explicatives qu'il y a, euh, sont, sont assez nombreuses, mais il y en a une qui est assez, euh, assez intéressante, c'est que euh, finalement un public qui n'a pas l'habitude de regarder les discours de Jacques Chirac ou d'être dans, dans la même famille politique que lui, va en fait découvrir en fait ce, ce personnage par les, les guignols de l'info vous avez euh, un phénomène comparable en ce moment à, à France Inter qui est euh, le média radio euh, qui, euh, qui a le plus rajeuni en fait, son, son audience ces dernières années comparé à d'autres médias, c'est tout à fait particulier, et France Inter explique que ce rajeunissement vient euh, de sa politique en termes, euh, en matière d'humoriste, parce qu'il y a énormément d'humoristes dans, dans la matinale, comme, euh, comme vous le savez, et donc l'idée, ce serait de peut-être rendre accessible la politique à un tout autre public. Donc le fait que le résultat soit peut-être un, peu, un petit peu taquin, un petit peu cocasse, euh, n'empêche pas qu'il y ait un gain de visibilité en fait, pour, pour, ces, pour ces hommes et ces femmes politiques. Et ce gain de visibilité, il est tout à fait appréciable. Et quand il est associé à une émission comme Les Guignols, quelque part, ce qui est gagné en termes de visibilité n'est pas perdu en termes d'offense ou d'indignation par rapport à la morale publique, on parle de vous, et si on se moque de vous, ça c'est fondamental à comprendre, si on se moque de vous, c'est parce que vous êtes impuissant. Là, il y a une, une dialectique un petit peu entre pouvoir et, et humour qui est, qui est intéressante et qui fait que quand on est un, un, un homme ou une femme politique qui n'est pas euh, moqué euh, par les, les, les humoristes, euh, eh bien, il y a là un, un, un pied qui est... Qui est, qui est intéressant et qui montre un peu mais qui, est, qui détient le pouvoir. Les cibles des humoristes sont très rarement des femmes, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de femmes politiques qui sont au-devant de la scène. Mais, mais statistiquement, dans les enquêtes que j'ai menées, j'observe que les cibles politiques sont majoritairement masculines, peut-être un signe, justement, dans cette étude par l'humour, euh, bah que euh, les rapports de force euh, dans, dans la société, euh, dans, dans la démocratie, sont toujours plutôt euh, à l'avantage des autres.
0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. À la suite de ce que vous écrivez, notamment dans The Conversation France, euh, vous, vous, vous observez, par exemple, une forte euh, mutation du débat politique depuis les années 80. Et c'est aussi là qu on, qu on, à ce moment-là qu'ont émergé les émissions dites de spectacles politiques. Donc, l'un de ces talk shows, euh, on va dire pour la France, hein, les plus emblématiques, a été notamment l'émission Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson dès 1998. Alors, je vous propose de réécouter cette séquence. On y retrouve Michel Rocard pour une séquence donc, qui est restée très célèbre euh, en 2001.
1: Est-ce que euh, embrasser, c'est tromper Oh, non. Ah bon Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là bah, Je ne sais pas, je vous demande. Moi, je... Mais ça dépend du contexte et j'espère bien que non. Ah ouais euh... Ouais. Et sucer, c'est tromper Et pardon Sucer, c'est tromper <rire> Non plus. Non plus, pardon. <rire>
0: Donc cette mise en spectacle politique, cette, cette entrée du politique dans le monde du spectacle euh, peut interroger Guillaume Gagnard. Comment expliquez-vous euh, ce consentement du politique à se rendre euh, dans une mise en scène, dans ce type de spectacle
1: la communication politique est vraiment devenue un, un, un spectacle dans les années 80-90. C'est surtout l'émission L'Heure de vérité en fait, qui est le, le, le premier vrai départ en fait, de cela. Vous avez là un public, un, un décor, une arène, quelque chose où on a l'impression qu'il va y avoir un match entre des, des chroniqueurs un peu critiques et l'homme politique qui va devoir se défendre. On commence un peu à, à quelque part avoir une narration euh, spectaculaire en fait, de, de l'action la, politique. Et, euh, pour euh, les, les, les mandataires politiques, quelque part, euh, le jeu en euh, vaut, vaut, vaut la peine parce que le, le, le spectacle est attractif et, euh, et dans un sens, il peut aussi ne pas être finalement si sérieux. Françaises, Français, Belge Belge extrémistes, extrémiste mon président français de souche, mon émigré préféré, mesdames et messieurs les jurés, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Madame Le Pen. <rire> Public chéri, mon amour. Les questions, vu qu'elles sont, euh, qu sont traitées sur un aspect euh, où on cherche euh, la petite phrase, où on cherche quelque part, la formulation choc, mais quelque part, on peut se déplacer de certaines questions politiques beaucoup plus, beaucoup plus ennuyeuses. Euh, et si on se souvient, par exemple, des émissions de, de, de Frédéric Taddeï dans Ce soir ou jamais, par exemple, qui me semble être l'exact inverse de, de, de cela, puisque là, vous avez vraiment euh, des chercheurs qui, euh, qui débattent très sérieusement, euh, et qui font peut-être, qui, qui font presque des, des échanges de thèses sur un plateau de télévision, euh, mais... Quelque part, dans un, dans un contexte comme, comme ce genre d'émission, ben vous, comme mandataire politique, vous devez répondre à tellement d'arguments difficiles, être tellement juste, être tellement mesuré, tandis que là, vous devez finalement… Euh, être dans la forme, en fait, peut-être plus que dans le fond, c'est-à-dire que vous devez jouer euh, votre rôle, vous devez euh, pouvoir euh, placer quelques, quelques slogans. Euh, Jean-Marie Le Pen faisait ça euh, extrêmement bien euh, dans, dans les, les premières émissions euh, d'humour euh, qui l'ont euh, invité. C'était le tribunal des flagrants délires euh, sur, euh, sur France Inter, euh, un, un biais euh, très célèbre dans, dans l'histoire entre, entre l'humour et, et, et la politique, puisque euh, euh, Pierre Desproges euh, était vraiment tout à fait opposé à à ce, que, à ce que cette émission se passe avec Jean-Marie Le Pen, et elle s'est faite fait néanmoins. Et pour Jean-Marie Le Pen, c'est très, très simple, puisqu'il euh, peut parvenir à marteler quelques slogans euh, dans un format ramassé, rapide, prémâché, euh, en présence peut-être de, de « fast thinkers », comme l'aurait dit, euh, dit Bourdieu, puisqu'on est dans, dans un schéma vraiment où le minutage ne permet pas une réponse approfondie, euh, euh, bien argumentée. Au contraire, elle, elle permet vraiment une forme, un coup de force qui permet en fait aux politiques d'amener des, des slogans, des phrases faciles, euh, une attitude euh, un peu qu'on peut qualifier de binaire. Euh, il est drôle, il est sympathique, euh, euh, il, il a l'air de bouder, euh, etc. Et, euh, et donc, et clairement, euh, ces émissions sont tout à fait... Euh, euh, simple d'accès en fait pour les, les, les femmes et les hommes politiques et il n'est pas étonnant qu'ils ils aient acceptés euh, sans, euh, sans souci. Alors le rire, parlons-en et parlons-en aujourd'hui alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. <rire> Car la présence de Monsieur Le Pen en ces lieux voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire pose problème. Les questions qui me hantent avec un H comme dans Halimi <rire> Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde
0: Inextinso. Un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Certains politiques utilisent à bon escient finalement ces émissions. Et puis on, on voit que se développe finalement une forme de communication basée sur, sur l'humour ou en tout cas sur l'autodérision. Alors je, je voudrais qu'on qu réécoute une, une séquence assez connue. C'est François Hollande en déplacement à Casablanca en 2013.
1: Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Et tout à l'heure, un membre, je ne dirais pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait eu une formule de loyauté, je demanderai à la vérifier selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir.
0: Plusieurs années après, une autre séquence a fait un petit peu de bruit et a, et a reçu d'ailleurs le prix de l'humour politique. Il s'agit du Premier ministre, Édouard Philippe.
1: On m'avait posé la question de savoir si euh, tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout remonte pas. Juste les emmerdes euh, quand ça va bien en général ça remonte pas ici c'était une façon peut-être euh, euh, drôle de dire quelque chose de sérieux et je trouve que finalement c'est une bonne façon de, de faire toujours considéré qu'on pouvait faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux qu'il fallait prendre au sérieux la fonction et je prends très au sérieux cette fonction mais que soi même ce n'est pas la peine forcément de se prendre très au sérieux donc je pense qu'on peut travailler sérieusement en rigolant en déconnant euh, en, en, en ayant une atmosphère décontractée et, et voilà. Ce sont des petites phrases qui, qui font sourire. Déjà, le fait qu'il y ait même un, un prix de l'humour politique montre un peu comment ça s'est un peu institutionnalisé. Et, euh, et quelque part, voilà, vous êtes dans des moments courts, euh, vous faites une, une petite blague qui, qui détend. Et, euh, parce que, parce que l'humour, voilà, j'en parlais, a une utilisation militante chez, chez Coluche, mais pour, dans beaucoup de cas, il a une utilisation, une utilisation dédramatisante euh, ça veut dire qu'on prend un sujet sérieux et qu'en fait, grâce à, à, à l'arme de l'humour, à la cramère de l'humour, ben, on arrive à, à le dégonfler et à en faire quelque chose de, de beaucoup plus sympathique. Et, euh, et donc, euh, très clairement, on est dans ce registre-là de communication politique et ça s'inscrit euh, dans, euh, dans ce qu'on peut appeler euh, l'infotainment, pour, le, le, pour reprendre le terme euh, académique euh, qui convient, qui existe depuis les années 90 en, en, en France, en, en Europe euh, occidentale, mais bien avant. Euh, du côté du monde anglo-saxon, mais, mais clairement c'est une, une phrase qui permet euh, quelque part d'être populaire, parce que l'humour rassemble et quand vous, quand vous riez avec quelqu'un, vous entretenez une relation sociale avec lui euh, qui, est, euh, qui, est, qui est plaisante, et, euh, et le fait de rire ensemble de quelque chose, ça vous met euh, dans, un, dans un même groupe, euh, alors que justement vous n'allez peut-être pas rire avec, euh, avec, avec Marine Le Pen, c'est... Je, je serais étonné que Marine Le Pen ait un jour un prix euh, du groupe politique. Là, ce serait plutôt un vrai tournant, là, pour le coup, parce que généralement, on ne rit pas avec euh, les, euh, les ennemis de la démocratie, pour reprendre une terminologie qui date plus de, du deuxième tour de Jean-Marie Le Pen et qui est de plus en plus en, en questionnement veut, pour l'avenir la, politique en France. Mais le fait de rire avec quelqu'un, euh, clairement, ça crée une, une relation euh, de de fraternité quelque part euh, avec lui, et vous le considérez euh, comme faisant partie du même groupe que vous. Et donc, ça, ça, ça indique clairement hein, une relation de, de confiance, même si vous êtes le journaliste et, et l'autre personne est l'homme ou la femme politique, bien, finalement, vous êtes d'accord de faire partie de la même société qui est la France euh, et qui est euh, une démocratie euh, dans laquelle chacun, chacun tient son rôle.
0: Guillaume Grignard, le rire rassemble quand on rit avec quelqu'un, mais parfois aussi quand on rit aux dépens de quelqu'un. En 2016, Alain Juppé en fait l'expérience face à Charline Necker à propos de son t-shirt qui indique l'année 1995. Euh, Qu'est-ce que... Oui, alors je vais regarder mon t-shirt. Rien à voir avec vous. Euh, c'est l'année de naissance de ma nièce. Elle a 21 ans aujourd'hui. Euh, alors c'est dommage parce que c'était mon t-shirt préféré. J'ai fait imprimer ce truc-là. Ça part pas au lavage, c'est indélébile. Enfin bon, ça reviendra peut-être à la mode. Hein. Bon,
1: je voulais, Merci Charlie. Et le skate, attendez, oui, c'est pour Alain Juppé. Tenez Alain Juppé. Non, vous savez, juste une petite, petite précision. Hein. 1995, c'est l'âge de ma fille. La date de naissance de ma fille.
0: Elle <rire> il y avait un truc.
1: Le, le cas d'Alain Juppé est tout à fait euh, intéressant parce que finalement, euh, pendant. Euh, pendant le, le, le début de, de, de la campagne présidentielle, il était annoncé comme, comme favori, et beaucoup de critiques, notamment, notamment dans des pieds du groupe, ben ont moqué un petit peu son, son âge quand même assez, assez avancé. Et, et justement, en fait, dans cette section, il essaye quelque part d'apparaître jeune et, et de faire voilà, une petite blague branchée. On voit d'ailleurs, si on est attentif à la, à la, à la section... Euh, c'est qu'il ne fait pas cette blague tout de suite. D'abord, il ne dit rien, il hésite, et puis il essaye de placer ce trait-là. Et là, catastrophe, il y a ce lapsus qui rappelle en plus son, son âge. Et là, il devient justement l'exclu de cette interaction humoristique, puisque c'est très, très intéressant en fait, à, à revoir, puisque vous voyez que le journaliste, uh, Sean Van elle-même, je pense, et le public rit, mais de lui, en fait. Il ne rit pas avec lui, il rit de lui, et euh, même son, son propre camp, quelque part, n'a pas pu résister tellement l'interaction était forte. Et, et là-dessus, on a vraiment euh, mais tout l'inverse de ce qu'on a, on a expliqué sur le rire rassembleur. On a, on a vraiment ce, ce rire gêné, euh, ce rire où on sent que les autres euh, se moquent de nous, ce rire qui justement va beaucoup plus dans, dans la moquerie, va beaucoup plus dans ce que, dans ce que Bergson disait dans, dans son ouvrage majeur sur, sur, sur le rire, euh, le rire comme une forme de punition sociale terme extrêmement fort et qui montre comment est-ce que le, le rire pris sous cet angle-là devient euh, beaucoup moins sympathique en fait, tout un, tout un puisqu'il est, il est, il est destiné à sanctionner en fait, un comportement déviant et, et là, le rire rassembleur quelque part euh, mais ça prend une forme d'un groupe qui se rassemble pour rire ou dépend de quelqu'un qui est justement hors du groupe et, euh, et où là, euh, contrairement à l'extrait avec Edouard Philippe où il y avait vraiment un, un, un rire avec... Euh, eh bien, là, on, là le rire se, se, se transforme en un rire contre et, euh, et c'est un rire qui exclut quelque part à ce moment-là et, et qui envoie ce message finalement euh, à Alain Juppé qui est un peu ce message de, de « Hasbin. Ce message où, euh, ben, voilà, il n'est plus finalement dans cette dans cette situation euh, de briguer un mandat présidentiel parce qu'il est il est dépassé. Et euh, évidemment, c'est facile d'interpréter cela quand on connaît la, la fin de l'histoire. Mais cette interaction humoristique, elle, elle révèle cela et elle montre un, un, un visage du rire qui est encore différent puisqu'on a parlé d'un rire militant, d'un rire de dédramatisation, d'un rire de rassemblement. Et ici, on a vraiment un, un, un rire moqueur et un rire d'exclusion quelque part. Dans cette
0: mais finalement, que, quelle est la quelle est la bonne méthode alors Doit-on, quand on est un homme politique, une femme politique, mobi mobiliser l'humour Est-ce un atout ou est-ce plutôt une mauvaise idée
1: alors, ce qu'il faut faire, c'est être soi-même, et la séquence, je pense, la, la plus marquante de ces dernières années dans l'histoire de l'humour politique, c'est la séquence de, de François Fillon, on est alors ici en octobre 2016, de, de mémoire, et euh, euh, François Fillon est, est, est challenger dans la course euh, aux au primaires des Républicains, et François Fillon va refuser l'humour dans une séquence tout à fait euh, majeure de cette même émission de l'émission politique de Léa Salamé et David Pujadas. Euh, il va dire :« Ce n'est pas drôle. Vous n'avez pas euh, votre place ici, Madame Vanunuaker. Ici, c'est une émission sérieuse. C'est une émission euh, qui, qui est pour la France, euh, qui concerne tous les enjeux importants. Et euh, ce n'est pas drôle. Euh, il n'y a pas de, 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 quoi, de quoi rire de cela. » Et donc. Là, euh, François Fillon va, va finalement par le refus de l'humour euh, bah, imposer sa ligne. Il va peser sur le plateau puisqu'il va à la fois euh, critiquer les médias et l'humoriste euh, qui, qui était présent. Et euh, beaucoup d'ailleurs de, de commentateurs ont directement euh, sorti cela dans les journaux des, des, des jours qui ont suivi en expliquant que Charlie Vanhoenacker avait euh, fait démarrer la dynamique Fillon euh, par rapport à, à cela. C'est comme pour Jacques Chirac, c'est impossible à démontrer. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est vrai, mais c'est juste que pour vraiment en être sûr, il faut qu'il y ait une causalité qui puisse être observable et c'est très, très peu probable que ça soit aussi, aussi peu euh, unique comme causalité, c'est vraiment multifactoriel. Mais, euh, mais donc non, clairement pas, il n'y a pas à, à forcément accepter ce, ce jeu-là. Euh, si on se positionne du point de vue de l'homme ou de la femme politique, je pense qu'il y a à être honnête, à être en, en adéquation quelque part dans ce qu'on est et, euh, et pour revenir à l'exemple avec Alain Juppé, finalement, ce soir-là, ben, s'il n'avait peut-être pas cherché à, à faire absolument ce, quelque chose de spectaculaire dans cela et qu'il était juste resté un peu plus lui-même, eh bien, euh, on peut... Euh, peut-être qu'il aurait eu de, de, un meilleur retour là-dessus. Et donc, euh, on, on peut dire finalement, c'est très intéressant de comparer ces, ces, deux, ces deux séquences en fait, de fin d'interview, euh, puisqu'ils euh, étaient tous les deux en liste pour les, les primaires les Républicains, c'était pour le, le même parti, dans le cadre de la même élection présidentielle, dans la même émission. Et, euh, et euh, on a le sentiment qu'Alain Juppé a un peu forcé son rôle en quittant finalement qu'il était vraiment, cette blague, sans doute qu'il ne la sentait pas vraiment, et c'est pour ça qu'il a eu ce lapsus alors que du côté de François Fillon, il est resté tout à fait dans, dans, son, dans sa ligne authentique et ça ne lui a vraiment pas empêché de faire un très bon score au, au, au premier tour des présidentielles il est passé quand même de peu à, à côté de, de qualification au second tour malgré tous les, les scandales qui, qui, qui sont apparus autour de sa candidature donc je pense que l'authenticité quand même d'un personnage public dans sa communication elle est, elle est, elle est centrale et que c'est ça qui, qui doit primer si on se... Ouais, si on se place du point de vue euh, du mandataire politique.
0: Guillaume Grignard, merci beaucoup. Un bon conseil donc pour la femme ou l'homme politique, restez authentique. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et au et Pour aller plus loin, j'invite aussi nos auditeurs à retrouver vos articles dans The Conversation, ainsi que dans l'ouvrage collectif auquel vous allez contribuer, de quoi se moque-t-on, publié début mars aux éditions du CNRS vous avez écouté En scène, le podcast qui décrit les outils de la communication en politique. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr, n'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.